0: es Barbel y Barbas, el primer podcast de CrossFit en español. Bienvenidos. Bienvenidos a Barbel y Barbas, el primer podcast de CrossFit en América Latina. Mi nombre es Marco Antonio Martínez y me acompañan Alejandro Castro, Iván Flow y bueno, mi Twitter para que nos quieran seguir es arroba marco guión bajo, y latina, Nn. Marco y bajo in. Ok, el mío es Alex, G, U, N, Alex Gom. El mío es Iván Flow, Iván con Y, Flow con U. Y bueno,
1: pues esperamos aquí sus comentarios, críticas y demás. Ojalá les guste.
2: Y bueno, el podcast se llama Barbel y Barbas. y Nos pueden encontrar en Twitter en arroba barbel y barbas. Y en Facebook en Barbel y Barbas con Y. Y nuestra página web
0: es barbelibarbas.com eh, con Y también o con Y latina. Alex, creo que tenemos por ahí un saludo. Nos están mandando, tenemos un amigo, un, un reportero, un emisario de, de Barbel y Barbas en Canadá, en Montreal. Un corresponsal. Un corresponsal es correcto. El famosísimo bandido. ¿Y de quién nos está mandando un saludo?
2: Nos está mandando un saludo de michelle Tan. Bueno, lo vamos a insertar ahora. Escúchelo aquí.
0: Hola amigos de Barbel y Barbas, soy Michelle Letán, buena chance con vuestro podcast.
2: Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Nosotros somos un trío de atletas y fanáticos del CrossFit. Algunos tenemos más tiempo, algunos tenemos menos tiempo. Tenemos pues, ya combinados
0: unos añitos de experiencia en esto. ¿Por qué no nos platicas con tu background, Marco? Con mucho gusto. Yo tengo entrenando CrossFit, tendría unos dos años aproximadamente. Inicié en CrossFit como un apoyo al deporte del, del rugby. Y hoy por hoy, el CrossFit ya es el, el número uno en cuanto a mis actividades deportivas y los demás deportes los he trabajado como que a un lado. Me ha ayudado muchísimo, súper recomendable. Y bueno, he tratado yo de meter a más amistades, a más conocidos aquí en esta bonita disciplina. Ese es mi, mi background. Pues es algo muy parecido. Yo creo que la
1: historia se repite una y otra y otra vez con los atletas. Yo estaba buscando algo que complementara el fútbol americano encontré CrossFit y bueno pues eh, se volvió también mi mi actividad principal, pues bueno, aquí estamos Y bueno,
2: yo soy Alex Alex Castro, y bueno, llegué a esto hace ya unos 5 años, por una lesión, no sabía hacer sentadillas ya saben, el clásico atleta de gimnasio que no sabe hacer cosas, y que bueno, no tiene buena higiene de postura, llegué a CrossFit por esa razón, porque tengo una hernia de disco entonces, me dijeron que aquí había mucha higiene de postura, y lo intenté la verdad es que me funcionó bastante bien soy una persona más funcional ahora ahora me dedico a esta disciplina, porque soy muy apasionado de esto, y pues me ...me gusta mucho ver cómo los atletas mejoran... ...si realmente se
0: interesan por cross pues excelente mi estimado Alex... al final de cuentas... ...yo creo que los backgrounds de cada uno de nosotros... ...similares al mismo tiempo y también diferentes... ...y yo creo que es, es, es importante... ¿no? El, ...el hecho de que veamos... O, ...que es una disciplina que al final de cuentas... ...involucra prácticamente un universo... ...muy amplio de, de gente... Que, ...que puede estar ahorita practicándolo ya... ...actualmente... ...o que tenga interés o deseos de poderlo... ...practicar... Tú como coach, como atleta, ¿qué les puedo recomendar a la gente que tiene un interés al final de cuentas de poderlo practicar, pero que todavía está un poquito indeciso? ¿no? Yo sé que se ha hablado mucho de que el crossfit te puede lastimar, no te puede lastimar, etcétera, etcétera, hemos platicado de en, en, en corto entre nosotros, pero yo creo que más que nada, ¿cómo los invitas ¿no? al final de cuentas aquí a este esto?
2: Pues mira, la verdad es que lo único que les puedo recomendar es que aprendan, acuérdense que la técnica es antes que cualquier cosa, antes que el peso y antes que estar eh, tratando de hacerlo rápido. Tienen que tener una buena técnica y pues acérquense a la gente que sabe de esto y que les puede enseñar y que se enfocan en la técnica. Ahorita hay mucha gente que está haciendo crossfit porque está de moda, pero la verdad es que la moda lastima a mucha gente. Entonces acérquense, vayan a un gimnasio, pregunten, vean, vean si sus coches están certificados, están capacitados, son buenos, hay gente que la verdad no está tan certificada en CrossFit, pero son buenos coaches o tienen un background de alterofilia muy grande o de gimnasia o chistes es que bueno, se acerquen a gente especialista en el deporte y que realmente le guste lo que está haciendo, que le guste enseñar, ¿no? Todo el mundo tiene el feeling para enseñar. Entonces, bueno, ese sería mi comentario, acérquense a gente profesional. Muchas gracias,
0: mi estimado. No Oye, nada, por favor, estamos para servir. <risa> ¿Por qué no entramos así a un, a un tema un poquito más Más vigente Más actual Flores ¿Quieres platicar un poquito De lo que viene siendo La NPFL Por favor?
1: Pues bueno Están haciendo el combine Esto lo Lo, lo están haciendo Independiente a los, a los games Y pues quieren integrar A los atletas Que pues a lo mejor No son los primeros lugares ¿No? De, de los games Y bueno ya hay dinero de por medio, entonces pues, van a estar motivados. Los atletas, los equipos consisten de 7 hombres y 7 mujeres, con 2 y 2 en reservas, y tiene que haber por lo menos uno de más de 40. Entonces, pues va a estar interesante, no sé qué, qué opinas tú, Alex.
2: Pues la verdad es que es la profesionalización de este deporte. Mucha gente le estaba tirando o no creía como en el proyecto, y todavía hay mucha gente que no cree que, que esto solamente va a salir en ESPN 8. Entonces, todo el mundo, o bueno, mucha gente piensa que esto es un deporte más que al rato va a tronar, de hecho CrossFit ni siquiera está, no tiene nada que ver con, con la NPFL, con la National Pro Fitness League, y bueno, es gente que trabaja en CrossFit y que ahora se salieron a hacer este proyecto y están echándole todas las, todas las ganas, entonces yo pienso que va a ser un muy buen proyecto, va a profesionalizar el deporte, y bueno, ya hay dinero involucrado, ¿no? aunque sea poquito dinero, pero ya,
0: ya la gente gana algo. O sea, en concreto, podemos decir entonces que es no una competencia, al final de cuentas, de, de CrossFit, es un complemento o algo que va a un lado, lo estás profesionalizando, estás dándole un valor real, económico a lo mejor, o tangible, esfuerzos que tienes tú como, como atleta, y estás dándole un espectáculo, ¿no? al final de cuentas, a la población, a, a la gente que va a estar viendo o asistiendo, obviamente, ...a los estadios y puedes masificar un poquito más... ...lo que viene siendo el deporte del CrossFit. Sí, claro, y bueno, no sé, para la gente que haya ido... ...a los CrossFit
2: Games en algún momento... ...que haya asistido a los CrossFit Games... La verdad es que es un espectáculo un poco aburrido. Eh, a nivel de espectador, pues no tiene nada realmente divertido. Es un, una competencia de muchas horas, estás mucho tiempo ahí, son muchos atletas. Pues no tiene esa parte de lo que tienen los deportes profesionales, que es un espectáculo para el espectador.
0: Y que, bueno, tienes gente que ni siquiera practica el deporte, pero le gusta porque pues, se ve bien. Tú nos decías ¿no? que, ha, que ha cambiado un poquito, ¿no? O sea, de cómo, tú has sido a varios, de cómo ya desde el principio... A cómo fueron los últimos, que al principio había un, una cierta interacción, cierto contacto que tenías ahí, como con los con los atletas, podías tomarte la foto, convivir más con ellos. Sí, era, y el era más, más, más bajado ¿no? la realidad.
2: La verdad es que ir a, a los CrossFit Games al principio, pues bueno, era una, un mundo de gente, una tribu de gente haciendo un deporte que tú también hacías y que pues era divertido y que conocías a los artistas y no a los, a los deportistas, y no eran artistas, eran eran pues, gente normal como tú y cualquiera tenía la posibilidad de llegar a los Games ahora la verdad es que llegar a los Games para un atleta normal es muy remoto no hay una posibilidad real, solamente un porcentaje muy pequeño llega a los Games y siempre son los mismos atletas porque son los, los que siguen o continúan, de hecho vemos que Rich Froning ha ganado los últimos tres CrossFit Games y seguramente va a ganar estos, estos cuartos para él porque bueno pues es aparte de ser el atleta más fitness del mundo continúa uh -huh. haciendo esto y bueno, pues no, no, no deja su trono. Al principio podías platicar con Froning o podías estar cerca de él. Ahora ya hay mucha... Yo entiendo que los, los atletas tienen que tener como su espacio y ya hay mucha gente que va a verlos. Pero sí, como que se perdió ese toque de ser algo más casero, hacer algo más masivo. Pero aún así sigue siendo un poco aburrido. O sea, ves a un atleta o ves, ves eh, un evento, ves un god... Y a la hora que termina el World, pues bueno, te haces pato un rato y caminas y compras algo y la, 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 pero, pero sí es un tanto aburrido eh, A comparación de ir a ver un partido de béisbol o, o algo así que es más dinámico y, y tienes como esa experiencia como usuario o como, como fan
1: Ahora, los, los que van a los games, pues es, es gente que practica CrossFit entonces yo creo que con, con la liga quieren jalar gente que no practique crossfit, que, que no, se, no sea su única disciplina y para que puedan ver esto, no porque si va alguien que no practica crossfit, a los 20 pues se aburre, no entiendo.
0: ¿Tú qué piensas, que puede ser entonces la evolución, la, e, la NPFL sea la evolución de los crossfit games?
1: Pues no sé si sea la evolución, pero sí van a jalar otro tipo de gente. Eso sí, ¿por qué? Porque los, los atletas no necesariamente tienen que ser atletas de CrossFit, entonces ahí es donde pueden abarcar un
2: Sí, porque puedes tener en, en un equipo, ahora es una experiencia por equipos, y puedes tener en un equipo un muy buen alterofilista o un muy buen gimnasta, y si en ese momento sale un voz que tenga que ver con gimnasia, bueno, tienes a tu fuerte, que es el que carga mucho peso o el que es un buen gimnasta, o, o sea, te, tiene como un poquito más de especialización, y CrossFit se basa en no especializarse, entonces... Sí pienso que es una experiencia diferente para el usuario, aunque estás viendo movimientos funcionales a final del día o, o estás viendo fitness, pero un fitness como más enfocado a, a la experiencia del usuario. Van a ser competencias de dos horas, van a haber walks muy cortos de cuatro, cinco, ocho minutos y vas a ver equipos compitiendo, entonces eso eso siempre hace una buena experiencia para el usuario termina una competencia te puedes ir a comprar una cerveza y regresar y, y ver otra competencia no o ver otra final o ¿no? algo así
0: yo de que el hecho de que puedan seguir siendo entonces por los profe Games como los los olímpicos no donde está yendo ahora sí que la crema y nata mundial y la npfl sí siento yo que pueda estar como tú bien mencionabas, el hecho de que puedas verlo tú sin ser obviamente un, un atleta o, o alguien que practica el, el crossfit, lo que mencionabas anteriormente, que podamos masificarlo y a lo mejor es una manera de poderlo... Hace rato mencionabas algo, o sea, que la gente está haciendo ahorita por, por moda, pero una cosa es la, la moda que de la gente que, es, que vive o convive con ciertas gentes o que va al gimnasio, a que tengas una moda o una tendencia global a través de medios de comunicación masivos, ¿no? Porque obviamente estaríamos hablando de que estos tienen que estar forzosamente televisados, pensando en que tengamos nosotros algún tipo de... Bueno, no nosotros, los dueños de los equipos, de algún lado tienen que jalar ellos dinero, ¿no? Para poder mantener, obviamente, los, los equipos. Y sobre todo las distancias, porque estás hablando que los cinco equipos que tienen ahorita contemplados en la NPFL son extremos. O sea, estás hablando literal que costa este contra... Costa Oeste, anda faltando por ahí el equipo de, de Dallas Pero de ahí en fuera, digo, tenemos Phoenix eh, Tenemos San Francisco, Los Ángeles, Filadelfia, Nueva York Dallas, me mencionabas, ¿cuándo tienes tú las fechas ahí de los, de los combines? Sí, no, pero eso sí. era el
1: combine, no es que haya un equipo ah, okay. Sí, a lo mejor hacen equipo de Dallas
0: Pero están haciendo los
2: tryouts ahí, en, también falta el de Boston Entonces, eh, a lo mejor hay un equipo de Boston Se supone que va a consistir de ocho equipos en la primera temporada Y de ahí... Pues esto va a ir creciendo. Y bueno, la gente ya va a ir a apoyar un equipo. No es lo mismo apoyar al equipo de CrossFit X, que nada más lo apoya la gente que entrena en CrossFit X, o la familia de esos atletas, a tener un equipo que sea de Nueva York o que sea de una ciudad y que represente una ciudad y que tenga atletas que representen esa ciudad y que compitan contra otras ciudades. Fíjate que ahorita
0: los combines, la misma gente que está llegando a ellos o tratando de hacer los tryhards para poder formar parte del equipo. La primera temporada, a lo mejor, como me puedo imaginar yo, que no pueda ser tan consolidada como las subsecuentes, pero puede ser el hecho de que tú, como jugador, como practicante, como atleta de, de crossfit, a lo mejor por tiempo, por cuestiones laborales, etcétera, etcétera, no pudiste cesar a los tryouts, a los combines para formar parte del equipo. Y después del primer, de la primera temporada, veas los tiempos de los waltz o de, los, de las competencias y digas, oye, yo no estoy tan lejos de eso, ¿no? O sea, a lo mejor también te puede motivar a ti como como atleta independiente o individual para poder seguir esforzando y bueno, poder ser profesional ¿no? del crossfit. ¿no? Sí, no,
2: que aparte, bueno, es, es, están muy bien armados los equipos porque son equipos mixtos, mujeres y hombres, y tienen que tener gente mayor de 40 años, 40 años o más. Entonces, un atleta de 40 años en cualquier deporte, pues bueno, ya está casi en, en lo último de su carrera, si no es que ya acabó, o un atleta normal que nunca compitió en ningún deporte que tiene 40 años, bueno, ya no tiene la posibilidad como de, de llegar a, a, ah, a, a participar ¿no? o a ser profesional. Y eso está muy bueno porque le abre la puerta a atletas que
0: nunca han hecho nada de esto y que, bueno, todavía pueden competir. Y, lo mencionamos en alguna, en alguna reunión, creo que tú mencionabas algo, ¿no?, referente a que son equipos en donde están compitiendo mixtos, ¿no? O sea, compiten hombres y mujeres dentro de, del mismo equipo. O sea, no es tanto de que haya un equipo de mujeres y un equipo de hombres, ¿no? dentro de la misma competencia, dentro del, del, del mismo esquema de, 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 de competencia de, de robots, están tanto hombres como mujeres. No, aparte ahí ya entra
1: la estrategia del coach, o sea, ya, ya, no, ya no compites individualmente, ahí yo creo que ya, ya tienes que trabajar en equipo y el coach es el que decidirá que, en qué entras y en qué no, entonces pues eso
2: va a estar interesante. Sí, no, aparte que bueno, ya hay dinero, ¿no? No es lo mismo entrenar para los CrossFit Games y hacer el Open el cual pagas tú, y si pasas a los regionales Tienes que pagar tu viaje a los regionales En Estados Unidos, bueno, las regiones son cortas Tienes que viajar poco tiempo Pero aquí en México o en la región latinoamérica La verdad es que para nosotros como mexicanos Ir a Chile es caro ¿no? Ahorita vemos el Black Team que, que es una iniciativa de RX Magazine Que está tratando de juntar dinero o recursos Para poder llevar a, a 10 atletas a, a los regionales Entonces la verdad es que para nosotros En Latinoamérica es caro viajar tantos kilómetros para llegar a donde son los regionales y lo pagan los atletas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno, un atleta pasa de la región Latinoamérica, también tiene que pagar en su viaje a Estados Unidos, a lo mejor le dan algo, algún tipo de patrocinio, consigue patrocinios en su ciudad, pero él tiene que buscar los patrocinios. Si no hace un buen papel, nada más, pues fue un gasto, ¿no? Digo, independientemente de la experiencia, de llegar a unos games y eso, es un gasto. Y en, la, en, en esta cuestión de la NPSL, la verdad es que, bueno, ya hay dinero involucrado, ya los jueces ganan dinero. Los coaches ganan dinero, los atletas ganan dinero, obviamente el dueño del equipo gana dinero. Entonces, eso quiere decir que esto ya se va a volver más profesional y que, bueno, no puedes estar como jugando, ¿no? No es lo mismo que le pidas a alguien que te jueces que sea una persona que solamente hizo un curso de juez en línea y le dieron los lineamientos para, para poder hacer esto y que si lo hace bien o lo hace mal, pues a final del día es voluntario.
1: Y, y aparte, una como, como atleta, pues es importante porque ya, ya te pueden ver, ya como jugador de un ejemplo, pues el fútbol americano ya tiene cada quien su patrocinador y ya haces contratos por fuera y realmente ya ganas dinero. Entonces es una manera de exhibirte y
0: pues puedes ganar
1: ahí un poquito más
0: puede claro. que yo lo veo, lo veo interesante, y lo veo complicado para el primer año. O sea, a lo mejor platicamos nosotros de este tema de la NPFL de una manera muy muy abierta, con ganas de inclusive poder, si no un equipo de la NPFL aquí en México, por lo menos un, un partido, ¿no? Entre comillas, por decirlo así, de, de exhibición. Pero bueno, también hay que entender qué tan qué tan rápida o qué tan buena aceptación puede tener un deporte que no te anota un touchdown, que no te anota un gol, que no te conecta un home run, que no te encesta una, una canasta, pero al final de cuentas, ¿cómo, ¿cómo creen ustedes que, digo, a lo mejor es por tiempo, a lo mejor es por peso, a lo mejor es por rendimiento, pero ¿cómo lo ser atractivo? Pues nada más, eh, digo, perdón que te interrumpa ahora, pero ya media hora hablando, entonces <risa> tenemos que... Atractivo aquí a la población a en general. Ok.
2: Pues bueno, yo creo que una parte fundamental de esto es que los atletas tienen muy buenos cuerpos. Entonces tú ves a un hombre con un muy buen cuerpo o una mujer con un muy, muy buen cuerpo y pues definitivamente esa parte te atrae, ¿no? Es, es una parte atractiva, aparte que bueno, estás viendo cómo mujeres levantan una cantidad de peso enorme y tienen, tienen buenos tiempos o la verdad es que o sea, la gente realmente imita a Rich Froning ¿no? y, y hay gente que, yo conozco gente que se ha hecho el tatuaje de Rich Froning y que bueno, es muy fan y compran los zapatos y, entonces en el momento en el que esto se vuelva un poco más masivo, bueno, va a haber mucha gente muy involucrada en eso, independientemente de los touchdowns o de, los, de las anotaciones o eso, creo que la gente lo va a seguir por los atletas
0: Tiene que seguir evolucionando, ¿no? o sea, al final de cuentas como tú ya mencionas, el, el, la carne vende hay que verlo es una parte muy muy objetiva pues, sí, el, el atractivo visual al final de cuentas puede ser muy importante para que esto tenga una difusión tanto local como en medios masivos no o sea internet televisión etcétera no que estás viendo cuerpos bien hechos pero funcionales
2: o sea no nada más se ven bonitos sirven sí, también va a ser
1: interesante ver competir un hombre contra una mujer si es que eso va a poder. entonces eso va a ser un poco atractivo también Sí, o,
2: o checar que hay un atleta de 43 años que es mucho más fuerte que uno de 22. Eso es, eso es
0: bastante interesante. Te motiva, ¿no? Fíjale, pues, te da como a mencionar. Oye, hablando algún otro comentario quieren hacer hacer referente a la NPFL. Pues no, sigan los combines en internet. La verdad es que yo
2: pienso que es la, la evolución de CrossFit. Ahorita CrossFit, la verdad es que no está apoyando esta iniciativa. Es una iniciativa independiente. Yo creo que en un futuro va a tener que hacer algún deal, porque si no, pues, les va a ganar. Toda la parte de competencia. O querer
1: firmar a todos los atletas exclusivos, claro.
2: entonces. Sí, sí, porque ahorita están, la NPFL está firmando atletas y no tiene ninguna restricción para que compitan en otras cosas o que tengan sus propios patrocinios. ¿Tienen el, el dato de
1: algunos atletas que ya estén firmados por sus equipos?
0: Sí, está mi novia en Nueva York, la Annie Toris -Lotir. Es la única que me interesa. <risa> <risa> Pensé que Annie Sakamoto era la que más te interesaba. No, 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 Annie Toris Dotil. Okay. Te equivocaste con el apellido. Okay. Es la única que sé que está firmada el... Es la única que me interesa <risa> Todo lo demás es lo de ¿Todo no, lo demás, no, O sea, no, no. esperas que ya
2: firmen acá a mí. okay Sí, igual en una, en una de esas también Yo me estoy, estoy esperando así. a ver qué equipo Para, <risa> para que, que sepas a cuándo sí, le vas se a se ir firmó, No
0: puedo ahorita no, no, Igual las dos quedan ahí en Nueva York no ¿Y aquí? a
2: quién le van a ir? Ya saben, ya tienen un equipo pues, digo ¿Han visto el, el roster de atletas que tienen? ¿Algún, algún pues yo es voy a esperar a que esté Completo para ver
0: no, yo, este, mi corazoncito está en Nueva York con
1: Ani. Aparte, tiene buen nombre, ¿no? Los reinos. Sí. Está padre. Sí, luego no esperar a ver, ya que estén completos los equipos. Bueno, pues muy bien. Sí, yo me... yo le iría
2: a lo mejor a San Francisco. O a Los Ángeles. Sí, Los Ángeles sí, sí. tienen muy buenos atletas. Tienen a Elizabeth Kingwale, que pues es un monstruo de
0: atleta. John Pera, a Lindsay Valenzuela. San Francisco, Valenzuela. yo creo que te
2: queda bien. ¿Sí? sí. ¿Se me da? Sí.
0: Ay. La comida de la iris. Pero bueno, oye, Alex, mencionaste algo referente al Black King. Nos dice más o menos en una intro. ¿Nos puedes platicar un poquito más eh, en detalle de, de lo que es, para qué es? Si existen esos tipos de apoyos, ¿por qué se está dando ese apoyo, etcétera? Ok, bueno, esto es una iniciativa que tiene la revista
2: RX Magazine. Eh, se llama RX Black Team. Pueden buscarlos en rxblackteam.com Y, bueno, están apoyando a 10 atletas para llegar a los regionales su meta es juntar 140 mil pesos, están haciendo eventos, están vendiendo playeras están tratando de hacer cosas para llevar a estos atletas a los regionales y bueno apoyarlos de algún modo, pues síganlos, síganlos en Facebook, en Twitter, están en varias redes sociales, síganlos en su página web hay videos en Youtube y todo esto pues para que apoyemos a, a los mexicanos que tienen que ir a los regionales y vayan a los eventos y donen si, si así lo desean, para ver gente en los regionales y que bueno Empecemos a hacer un mejor papel en los regionales
1: Yo creo que ahí sí tenemos que, que unirnos todos Y no, no pensar Ay, no es de mi box No es mi, no es mi amigo, no lo conozco A lo mejor no hizo bien las cosas, lo que sea Yo creo que ahí sí tenemos que unirnos todos y, y domar ¿no? Finalmente son las letras Están poniendo el nombre de México en alto Y pues vamos a apoyarlos ¿no?
0: Sí, mira, tenemos aquí los nombres De los 10 integrantes del Black Team Está Brenda Castro Cecilia La Negra Ramírez, Insel Cadena, Jimena Becerra, Paulina del Prado, Pava Macías, Fernando Villafaña, Alan García, Estefan Orsini, y Luis Vildonzola. ¿Me habrá faltado alguno por ahí? ¿Alguna letra en el la pelle? Mejor... No, disculpa Luis, no entiendo mi letra, pero... Bueno, son ellos... No son todos así. No, hay, hay atletas que
2: no están dentro del RX Black Team, como Vanessa Gavides o como Marcela Rosso, aunque no sea mexicana, bueno, ella está participando por esta región y aparte es de CrossFit Los Cabos, o también tenemos a Laura Molina, eh, hay, hay varios atletas que no están en el Black Team, pues hay que apoyar a estos 10 que... La verdad es que ir a Chile no es nada barato, pues es difícil, ¿no?
0: Es difícil pagar por los propios medios. Si tienes un trabajo, tienes que dejar para, para poder ir a esto. ¿Qué piensan ser referente a que el gobierno de México apoye al final de cuentas ya esta disciplina, este deporte, que se pueda crear formal u oficialmente una federación de, de CrossFit y que a partir de ello, a partir ya de un, de un estipendo, de un una dádiva económica por parte del gobierno, esta sea ocupada o esta sea utilizada para tanto foguear como obviamente poder apoyar correctamente a los atletas mexicanos, ¿no? O sea por, por nacimiento o por nacionalidad, ¿no? De, que practican crossfit.
2: Pues la verdad es que lo veo muy difícil, CrossFit es una marca registrada, eh, aunque en México todavía no, no tienen la marca registrada, están tratando de hacerlo, entonces no creo que pueda haber una, una federación mexicana de CrossFit per se, o sea, realmente reconocida por la CONADE o el gobierno en México, no, no creo que sea algo factible, ya que pues bueno, es, es, es un deporte muy nuevo y es un deporte que es una marca registrada, entonces... A lo mejor podrán hacer algo así como la Federación de el Fitness Funcional o algún tipo de cosa así, pero también lo veo muy lejano, hay muchos deportes y ellos ven al el CrossFit como que sí saldríamos en ESPN a 8. Mi, mi señor Flor, ¿algún comentario
0: referente a los apoyos? ¿Se ha una obligación por parte de todos los boxes afiliados o no afiliados? Pero al final de cuentas, boxes que, que tienen atletas que, que practican el CrossFit y el hecho de que pueda haber eh, apoyos ¿no? generalizados hacia nuestros connacionales que están participando en los, en los regionales.
1: Yo creo que tiene que ser por parte de, de los atletas y los boxes. Meter me al gobierno ahí con Luis Alex, no, no funciona así. entonces unirnos una vez más pues nada, apoyarlos todos los que se metieron al, al Open saben qué trabajo cuesta estar ahí sí tendría que ser una iniciativa privada y tendríamos que
2: juntar a todos los boxes pero la verdad es que lo veo difícil también porque hay mucha competencia en cuanto a boxes afiliados y no afiliados que se pongan de acuerdo para apoyar a los atletas a veces no es tan no es tan fácil debería de ser fácil porque al final del día pues bueno es un atleta que hace lo mismo que tú a lo mejor lo hace mejor definitivamente o es sabes perfectamente cuánto cuesta o qué trabajo es hacer lo que ellos hacen y bueno, pues eso tendría que motivar a la gente para que los apoyara, ¿verdad? Pero en ocasiones sí es muy difícil poner a los dueños de los gimnasios o a los dueños de los boxes o si son afiliados o no de acuerdo. Es complicado poner a tanta gente de acuerdo. Yo creo que lo que están haciendo el RX Black Team es bastante buena iniciativa, poner una página web, en la que tú puedes donar. Y... O comprar una playera, ¿no? Sí, compras una playera y también donas. Ya es decisión de cada quien, pero sí creo que tendría que tener un poco más de difusión y que todos los boxes, por lo menos, difundieran esto, ¿no? Así de hoy apoya esta
0: iniciativa. O sea, ahorita, el principio, sería más factible el hecho de que el mismo atleta busque el patrocinio, ya sea de manera individual o de manera regional dentro de lo que viene siendo México. Refiero yo a la, lo que puede ser zona norte, zona centro zona sur o que se pudiese llegar a algún tipo de, de caravana en alguna ciudad eh, grande con una buena proporción de boxes afiliados o no afiliados para que pudiesen llegar a interactuar inclusive los mismos atletas con los otros atletas de los, del CrossFit, así como que, como un tipo de, de plática, de charla motivacional, digo, no es tanto de que estén vendiendo ellos, ¿no? O se estén vendiendo ellos, no simple y sencillamente es el hecho de que, oye, Estamos nosotros ahorita picando piedra, estamos forjando un camino que tú puedes llegar a, a caminar. Ustedes, obviamente, CrossFit, Kids, Jude, etcétera, etcétera, en un futuro la van a tener mucho más fácil que lo que estamos teniendo en ahorita nosotros en estos momentos. Apóyenos para que podamos darle, obviamente, a México un mayor nombre ¿no? a, a nivel mundial que tú inclusive también lo mencionabas no Alex este referente a, a cuál es el esquema para lo, para las regiones no de lo que viene siendo los CrossFit Games estás hablando de que era, era muy grande no al final de cuentas la zona latinoamericana o sea el viaje de, de Chile a, a México mil dólaritos ¿no? más o menos y, y bueno el, el hecho de, mejor de, de decir no sé México Centroamérica Sudamérica sí, los de, más, dividir dividido, un poco la ¿no? región
2: pero la verdad es que esta región está en pañales, no podemos competir contra Estados Unidos. Es una región muy grande porque no hay mucha gente que haga crossfit, mientras en Estados Unidos, pues bueno, son como Stars ¿no? Es un crossfit cada esquina. Y bueno, yo creo que eso es lo que, lo que ayuda a que las regiones sean más cortas allá, que hay mucho mayor cantidad de atletas allá. Cualquier atleta en Estados Unidos sería todo en la región latinoamericana. ¿no? Cualquier atleta que esté en el Open o, o que realmente esté compitiendo de una manera real, Podría llegar muy fácilmente a los regionales en, en Latinoamérica de hecho, pues bueno, hemos visto que hay muchos atletas que no son latinoamericanos, que no son nacidos o oriundos de esta región, y bueno compiten por Latinoamérica porque viven en esta región, ¿ustedes qué opinan de eso?
0: me da exactamente,
2: si, va, no, si
0: por si por chamba estás viviendo aquí si porque tu novia, tu novio, tu esposa tu esposa, tus hijos, les tocó vivir en Colombia, en Perú o en, en México, pues al final de cuentas estás Residiendo, ¿no? Ahí estás al final de cuentas practicando, dejas ahí tus impuestos Bueno, estamos hablando mejor de otro tipo de situaciones Pero tu vida la tienes hecha en, en, en el país Donde estás ahorita actualmente viviendo No donde naciste Digo, si viviste, si pues, naciste en Suiza, ni modo que te regreses a hacer Cada 15 días o cada 8 días Tus, tus botes de
1: No, pero yo creo que sí Tienes que comprobar que realmente vives aquí Que tienes mucho tiempo que estás trabajando En, en la región si no, yo creo que sí si no sería justo para los
2: atletas de aquí, si sí, no, porque imagínate que vamos a suponer que un atleta que es de la región de South Cal, viene para México y dice que pues vive en Tijuana y compite. tiene un pariente, compite? ¿no? <risa> tengo un compa en Tijuana y pues ahí, ahí compito ¿no? entonces la verdad es que sí tendrían que ver que no haya cachirules o que, que bueno, sea gente como tú dices que sea residente de esa zona, tenga algún tiempo viviendo ahí, ¿no? porque sí es difícil competir contra ese tipo de atletas que que los mueven de una región a otra. Pero bueno,
0: yo creo que CrossFit realmente no le importa eso y admite donde vives, esa es tu región. Fíjate, estaría de acuerdo contigo yo si los estándares de medición fueran distintos para cada una de las regiones, pero los estándares de medición son prácticamente los mismos ¿no? a nivel mundial. Exacto. Estás hablando de la elite. Si al final de cuentas la región latinoamericana o africana o, o asiática no tiene ese nivel de competencia, pues sí, de Porque tienes que el... andar llevando, entre comillas, a la fuerza, que lo único que van a hacer es pues, dar pena, ¿no? Claro. Sí, tienen que ser atletas realmente involucrados en CrossFit y buenos, ¿no? buenos atletas. Pero bueno, al final de cuentas, aquí era más que nada de, de hablar un poquito de los, de los atletas mexicanos que están ahorita compitiendo en los regionales, que obviamente tengan un papel digno, decoroso y que ojalá se pueda llegar a colar.
2: Sí, no solamente vayan va a pasear.
0: Exacto, que se le llegue a colar a alguno a, para poder estar participando en los, en los CrossFit Games de, de este año. Los incitamos obviamente a que puedan estar donando, a que puedan participar, y recuerden que a lo mejor tu primo, tu vecino, tu hijo, es pues el próximo que puede estar compitiendo ahí, no el próximo año, pero a lo mejor dentro de dos o tres años aquí por la región de Latinoamérica.
1: Sí, ahora no, no, no están pidiendo donaciones muy grandes, Compras una playera y con eso ya, se, ya reciben nada. Entonces, sí, de hecho su donación mayor es de dos mil pesos. Entonces, pues yo creo que sí podemos apoyar y sigan los eventos. Creo que están haciendo diferentes eventos por toda la República, bueno por allí también se puede entrenar con ellos. Entonces, yo creo que es una buena medida para ver cómo, qué nivel estamos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que,
2: hay que apoyarlos y hay que seguir de cerca lo que están haciendo estos atletas. Hay varios reuniones que están haciendo en diferentes boxes. Síganlos, vayan a entrenar con ellos. Bueno, apoyen, ¿no? Apoyen a los mexicanos que quieren ir, a los regionales. ¿Alguna otra cosa?
0: Muchísimas gracias por, por habernos escuchado, seguimos invitando a que nos sigan escuchando, a lo mejor les gusta, a lo mejor no les gusta. Pero... Saldremos una vez al mes,
2: pero... ahorita en un principio, esperamos que esto siga creciendo y que la gente nos, nos mande su feedback, podamos hacerlo más seguido, prometemos que vamos a ser mejores, porque la verdad es que no somos especialistas en esto, de los podcasts, y eh, nos ha costado un poco el trabajo hacerlo, este es el cuarto que grabamos. <risa> Y la verdad es que cada vez nos sale pues diferente, ¿no? Mejor, de ¿no? no sé si mejor,
1: pero por lo menos nos trabamos menos. Sí, deberían de haber <risa> oído
2: el primero y fue pues, una chulada. Entonces, bueno, vamos a estar saliendo mensualmente, estamos tratando de hacer lo mejor posible, no nos dedicamos a esto de los podcasts, es solamente un hobby y bueno, pues, tratamos de, de mejorar cada vez. Si tienen algún feedback positivo o negativo, mándenlo a nuestras redes sociales. Las vamos a repetir. Marco, ¿cuál es tu
0: Twitter? Mi Twitter es marco nn Marco-in. El mío es Iván Flow, Iván con Y, Flow con U. Y bueno, pues, espero sus comentarios.
2: Y el mío es Alex Alex_Gom. Si tienen algún comentario para nosotros, estamos abiertos a oírlos, ya sean troll o no sean trolls. Nos estamos viendo. Nos
1: vemos. Nos vemos.
0: Final de cuentas, recuerden que somos un grupo de amigos únicamente tratando de divertirse y hablando de lo <risa> Muchas gracias, Número un gusto ya. escucharlos. Besitos a todos. Marco <risa>